0: Het Amsterdamse publiek is toch altijd het beste steken. Ja, dit hebben we in Eindhoven niet nodig. Ja, nee, Groningen niet. Nee. Oh, sorry, Eindhoven, Groningen. Nee, dat was ook heel erg leuk. Super, super. Hey,
1: iedere dinsdagavond uh, topnames vanuit de Waag in Amsterdam. De Nieuwmarkt, als we het nog een keertje doen, kom hier kijken. Want het is een prachtig pand. Ja, jullie kunnen nu niet zien als je thuis kijkt hoe mooi het hier uh, boven ook is. Maar uh, bijzonder om hier uh, te zijn. Uh, Ruud Hendricks, um, uh, je bent eerder bij ons te gast geweest. En dat was in uh, 2012 uh, de eerste keer dat we elkaar gesproken hebben. Toen, was je, toen wisten wij nog niet zoveel van Startup Bootcamp. Je bent inmiddels in, al, in allerlei nieuwe fases beland met die Startup Bootcamp. Jullie helpen beginnende technologiebedrijven in een aantal maanden... van een idee naar een werkend product te komen... Uh, in die paar jaar, hè, jullie waren een van de eerste die, die bij ons langskwam. Er zijn meerdere partijen langs geweest. Soms heb ik wel eens een beetje het gevoel dat er in mijn belevingen... dat er overkill aan accelerators en die overkill zo, zo. aan hackathons. Ja, overkill handelbaar. aan weet je, die, die, die verheerlijking van die start-ups. Ook een beetje over zijn.
2: Ik heb er laatst een column ja? over geschreven... dat ik ben heel blij om met, met Nelly en wat ze doet allemaal voor start-ups. Maar het, het begint een hype te worden. en Tegenwoordig is ook alles een start-up. Hè. Uber is natuurlijk al lang geen start-up meer. V Facebook kan je niet, Google zag je laat ergens als start-up is gewoon van de zotte om dat, dat bedrijf zo te omschrijven. En weet je, eh, zeker in Nederland, waar wij natuurlijk ontzettend bang zijn om risico's eh, te nemen, gaat het natuurlijk een keertje heel erg mis. Eerlijk gezegd hoop ik daar ook een beetje op. En dan roepen we met z'n allen van, ja zie je, het is allemaal maar hype geweest, er is niks geworden. Ja. En dan uiteindelijk komt er een shake-out en dan uiteindelijk blijven de serieuze partijen over en dat is prima.
0: Hey, die hype, heb je dan last van? Of helpt het je ook om, nou, om helpt, het op
2: de agenda te zetten? Het helpt ons wel. Het staat inmiddels ja. wel overal op de agenda, maar Kijk, in Nederland zijn we toch nog wel heel erg voorzichtig. Als wij in Nederland een, een business-to-consumer-startup beginnen... die serieus wil investeren in marketing... die echt gewoon grote campagne online, in de krant, op radio, tv... en je zoekt daar investeerders voor, dan is dat heel moeilijk. Terwijl als je een start-up, Ik was in Silicon Valley in februari... En daar was ik bij een start-up die heet Honor, H-O-N-O-R. Ja. Uh, drie Amerikanen één Nederlander. die ja, bijna...
1: ook bij ons te gast geweest. En ja. ik
2: weet niet of je het, of je het verhaal verteld hebt. Andricks en and Horowitz gestapt. dat is ze uh, jongens... Uh, wij zijn hier met z'n vieren en Mark Hendricks zei, jij mag uh, 25 miljoen investeren op een waardering van 100 miljoen. En Mark Hendricks zei van, en waar ga ik aan investeren? Toen zei zeiden de heren van, Oost, dat is helemaal niet interessant, want jij hebt de filosofie, die hebben wij trouwens bij Startup Bootcamp ook. Het gaat niet om het idee, het gaat puur om de mensen die het uitvoeren. Ja,
0: in dit geval was het dus, een, een start-up die een systeem ging verzinnen waardoor oudere mensen correct. thuis konden blijven wonen. Ja. Uh, waardoor de hele gezondheidszorg ontlast zou kunnen worden en je op een heel andere manier dat zou kunnen doen. Ja,
2: en daar zijn ze nu ja. heel ferm. Een fantastische marketingcampagne over. Ja. Maar dus uh, Mark Andrews investeerde die 25 miljoen op een waardering van 100 miljoen. In ja. de facto vier mannen. En het ja. eerste wat daar gebeurde was dat er een uh, senior developer van, van Google werd aangenomen. En die verdient 2 miljoen dollar per jaar. En als ik dan kijk naar die. Ja. Uh, na die, die enorme uh, commissie, uh, die vergadering in de Tweede Kamer over, over het salaris van het, de top van ABN AMRO. Ja. En dan ziet die baron van Slingeland, ja. vind ik wel een beetje zielige man, ja, die toch. moet daar dan gaan verdedigen dat, dat, dat de top niet, ja, toch eigenlijk nee, wel zes nee. ton moet verdienen in plaats van vijf ton. Nee, dat is zo triest. Maar toch, je geeft voorbeeldje. Hey, nou, nou laten we even voorbeeld. uitpraten. Ah, ah, even nou, even uitpraten. Vervolgens, vervol <laughs> <laughs> vervolgens komt er dan, komt er dan een, 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 een mevrouw van een grote headhunter naar me toe die zegt, weet je, Zoek een absolute top chief data officer voor een grote Nederlandse bank. En er wordt natuurlijk niet verteld welke, maar we hebben er maar drie. Uh, Absoluut de top van de top willen wij hebben. Ik zeg, oh, dus die mag ook van buiten Nederland komen, nee, we willen echt de top. Dus nou, Ralph Hamers die verdient bij ING 1,6 miljoen en misschien zijn er hier of daar wat mensen die voor ING in Londen werken die nog ietsje meer verdienen. Maar weet je, als je echt de top van de top wil hebben, je wil die uit Silicon Valley halen, dan hebben we het over 6, 8 miljoen. Ja. Dus dat je, die discussie over of Gerrit Zalm 6 of 7 ton waard, ik vind het allemaal
0: zo ja. triest. Hey, waarom ik je wilde onderbreken, uh, wat niet lukte, was. Goede poging. Maar jij geeft nu uh, dat voorbeeld van Andreessen en die 25 miljoen als voorbeeld van waarom wij in Nederland uh, uh, of dat wij in Nederland voorzichtig zijn. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, dat hoor ik ook vaak. Dit is juist een bevestiging van de hype, de luchtbel, een onhoudbare, opgeblazen luchtbel van waarderingen en salarissen. Dat, dat kan toch ook, nou, ik, dat ik, is ik, toch ook niet zo sterk. Ik, ik ben
2: met je eens dat, dat die salarissen daar in Stilke Valley, thuis, niet alleen de salarissen hotelkamer op Sendeel Road, goedkoop is dus, geloof ik 850 dollar per nacht voor een hok. Ja, maar we lopen van het een de, beetje verheerlijk, van van Nee, nee, hier in Nederland mensen moeten aannemen die dat soort salarissen
0: verdienen. Nee, maar als je, verdienen.
2: als je met de top ja. wil concurreren, dan moet je ook wel een beetje lef hebben. Ik zeg niet dat je dan mensen voor dat soort salarissen moet aannemen, maar je moet wel een beetje durven. En wij staan helemaal aan de andere kant van het spectrum. Daarom toen we hebben Startup Bootcamp in Nederland, vooral B2B startups, omdat B2C gewoon echt, echt moeilijk financierbaar is, is. Ja. ja. ja.
0: Hey, waar sta jij met Startup Bootcamp? Want toen je hier was de vorige keer, was je in het begin? Nou, we, zitten nu in,
2: uh, we zijn in 2011 met z'n vieren begonnen. We hebben nu zo'n 340 mensen, denk ik, voor ons werken. We zitten nu in 13 steden in 10 landen en er komen dit jaar denk ik nog wel een land of 2, 3 bij. En zeker dus ook drie en misschien wel vijf steden.
0: Ja, wat, wat doen wij zo goed in Nederland? Uh, want wij hebben natuurlijk Rockstar, die ook internationaal goed aan de weg timmert. Jij ja. timmert internationaal aan de weg. Wat doen wij beter of anders? Nou, voor en vooral onder...
2: de duidelijkheid, Start de Bootcamp uh, is door Patrick en mij en twee Denen uh, gestart. Ja. Hè? Dus uh, we doen het met vier. Uh, wat doen wij goed? Nou, ik, ik vind niet dat wij dingen nou zo bijzonder goed doen in, in, uh, in Nederland. Dit had net zo goed in Engeland of ergens anders kunnen gebeuren. Ik vind, vind eerlijk gezegd het feit dat wij uit Nederland komen ook volkomen oninteressant. Het gaat erom wat we, wat we bereiken en wat wel leuk is, is dat we in Nederland dit jaar onze honderdste start-up gaan helpen accelereren. Uh, die komen overigens voor 70% uit het buitenland en als wij hele goede Nederlandse start-ups krijgen en we hebben er al een aantal in een programma, want we doen het tien per keer, dan sturen we die ook weer naar het buitenland. Want wij zoeken echt mensen, dat heb ik toen ook tegen jullie gezegd, die, die deze tafel op willen eten om het beste bedrijf van de wereld ja. te bouwen en ja, als je bereid bent om vanaf de andere kant van de wereld naar Nederland te komen of omgekeerd om daar een bedrijf te bouwen, dat is natuurlijk gewoon een enorme kick.
1: Ja, en ja. Maar, maar ik, 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 ik snap wat je zegt, het doet er niet zoveel toe of, je, of Nederland is of iets anders. Tegelijkertijd heb je eigenlijk net gezegd, het maakt wel uit hè, dat zo'n onder in Amerika als je daar vandaan komt met je idee bij de juiste mensen, dat je meteen eigenlijk op een ander niveau nou, u, begint We
2: hadden Uber bij Startup Bootcamp kunnen hebben, dan was het nooit geworden wat het nu is.
1: Nee. En waarom ben je dan, blijf je dan toch hier, hier vanuit dingen open. Waarom, nou, waarom doe je dit
2: niet? Wij zijn, wij zijn wel de, ik zei daarnet, we gaan ja. nog een paar landen in. Ja? En, uh, een vestiging in San Francisco. Nou, we zijn daar nu heel ver mee. Gaan we twee programma's beginnen. Uh, Overigens te beginnen met een, een Women Entrepreneurs Accelerator. Omdat we echt denken dat vrouwen gigapotentie hebben, veel te weinig uh, met tech uh, bezig zijn. Dus dat weet wel met Nelly eens, ik hoorde volledig, ja, zag het bij, gisteren ja. INEC, uh... met Janneke Niesen die ja. zeer bewonden.
0: Ja.
2: Uh, en in New York gaan we ook uh, beginnen, uh, dus uh, ja, we, we, zijn, we zijn druk bezig uh, daarmee. Uh, daarnaast uh, kregen wij heel veel verzoeken ook van grote bedrijven die ons vroegen van oors, kan je ons ook helpen om zo te, accel te accelereren als je met start-ups uh, doet? Dus we hebben een tweede bedrijf opgezet, dat is InnoLeaps, dat gaat dit jaar dat is twee jaar geleden in Nederland begonnen. Gaat dit jaar, nou, ik denk, naar in ieder geval naar Duitsland en naar China toe. Uh, en nu zijn we met een derde bedrijf uh, bezig. Omdat de eerste twee uh, uh, heel hard mensen nodig hebben om verder te groeien. We kunnen de mensen niet meer vinden. Dus die gaan we nu zelf opleiden. En dat wordt onze, onze derde
0: club. En je zei dat, dat InnoLeaps, dus, uh, waar je uh, bij corporates probeert zeg maar, met de start-up methode stand te brengen, dat het ongelooflijk hard gaat.
2: Ja, dat gaat heel Hoe komt
0: dat? Want het, weten ze niet wat ze moeten doen? Omdat maar...
2: er heel veel paniek is onder hele grote bedrijven... die inderdaad, zoals Marianne in jullie vorige uitzending aangaf... gewoon echt, echt gewoon zich realiseert. Het is gewoon innovator daar. En ja. uh, je ziet toch wel dat in de top van heel veel van die corporates... daar zitten nog wat heren van mijn leeftijd... die, uh, die denken van, nou, ik hoop dat ik het nog een paar jaar red... En, uh, maar dat pretentie. is natuurlijk niet zo. Die gaan ja. het niet nog een paar jaar redden. Je kan ze uittekenen, de bedrijven die aan het randje van de afgrond
1: staan. Ja, jij, dus jij profiteert van de angst. Hè? Dat is eigenlijk wat je zegt met dit bedrijf. Ja. Uh, maar, je, maar kom op, weet je, die, 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 die loggetankers die leggen het toch af dus tegen, tegen die wendbare speedboot? Of geloof je echt wel dat daar iets kan veranderen? Nou, ik denk dat
2: er wel degelijk wat kan veranderen. Overigens zijn er ook hele goede voorbeelden van loggetankers die uh, in 100, 120 jaar tijd vier keer van businessmodel zijn veranderd en, en meer dan hebben overleefd. IBM is een heel mooi voorbeeld hè, van een bedrijf dat telkens wat anders is gaan doen. We hebben het altijd over Kodak, wat uh, de digitale fotografie uitvond en er zelf aan ten onder ging. Maar Fuji heeft bijvoorbeeld fantastisch 75% van de omzet van Fuji, komt uit digitale fotografie. Dus er zijn meer dan genoeg voorbeelden van grote bedrijven die het wel goed doen. En ik zeg altijd tegen die grote uh, corporates van luisteren, je, je kan je niet veroorloven om welke start-up dan ook niet serieus te nemen. Maar ik zie ook wel start-ups die met enig de der naar corporates kijken en dan zeggen van joh ga zelf even zorgen dat je een miljard omzet haalt. Ja. En dan gaan we daarna weer verder praten. Ja. Toch? Ja, ja. Maar dat snijvlak van, van, van de oude wereld en corporates
1: en start-ups, dat is waar wij ons uh, bewegen. En dat is ja. heel erg leuk. Hey, jij bent, uh, uh, voordat je dit uh, ging doen, was je zelf al natuurlijk al een zeer ervaren uh, ondernemer. Als ik naar nou die afgelopen paar jaar kijk, wat heb jij van die start-ups geleerd?
2: Uh, ik leer elke dag van al die start-ups, omdat het, het aardige is dat ze zijn allemaal specialisten op hun eigen terrein uh, dus uh, ik kan net zo goed als mentor van die startups leren als zij van mij leren. Maar dat is zeg maar op microniveau, als je macroniveau kijkt. Wij zien nu met Startup Bootcamps uh, zo'n 14.000 startups uh, per jaar. Dus wij kunnen internettrends uh, 9 tot 12 maanden van tevoren zien aankomen. He, bijvoorbeeld de, de, de enorme opkomst van Instagram, die zagen we heel duidelijk uit de aanmeldingen aankomen. KLM is een van onze partners. Dan bel ik uh, Rogier van Breugel, de innovatiemanager bij de KLM, zeg ik, Rogier, let op. Ik ben nu heel druk met Twitter, ik ben druk met Facebook, maar je moet even naar Instagram kijken, want daar gaat wat gebeuren. En dat vind ik eigenlijk nog het meest fascinerende, dat je dat, dat hele veld zich, zich ziet ontwikkelen... En ik, ik vind als je twaalf maanden vooruit kan kijken dat dat al heel ver is uh, in ja. deze tijd. Ja. Dus dat is leuk. Hè? We zien nu enorm veel aanmeldingen van, uh, van, uh, van start-ups die bezig zijn met drones, uh, big data gaat gewoon door, maar dat is obvious, maar social networks uh, bijvoorbeeld. Uh, er zijn heel veel mensen die zeggen social networks, hè, dat is allemaal wel, nu wel uitontwikkeld. Nou, je ziet ineens heel veel aanmeldingen van mensen die een heel klein, heel verticaal social network willen beginnen. Hè, puur gericht op een heel klein stukje van de markt. Ik bedoel, LinkedIn is natuurlijk heel erg groot. Maar je ziet nu dat, daar heb je ze weer. Ja, maar geef je een, een voorbeeld. Ik nou, geef concreet. je een voorbeeld. In de top van de top van grote corporates zijn dus heel veel mensen die moeite hebben met innoveren. Maar die ook gewoon vinden, oké, okay, wij moeten dus meegaan met LinkedIn. Als ik naar mezelf kijk, ik heb op LinkedIn iets van 2.500 contacten. En dat zijn echt alleen maar mensen waar ik ook daadwerkelijk ooit contact mee heb gehad. 90% ervan heb ik natuurlijk geen idee hoe goed of hoe slecht uh, ze zijn. Maar je ziet nu dus dat er een social network uh, aan het ontstaan is van de top van de top, waar je dus ook echt alleen maar in komt als je tot die top hoort. Zodat je daar onderling in veilige omgeving kunt praten over die disruptie, waar jullie het zo vaak ook hè, in jullie uitzendingen over hebben. Nou, dat vind ik interessant. een ja. uh, social network voor wielrenners vind ik ook interessant. Ja, maar echt gesloten omgevingen waar je echt ja. een drempel over moet om erbij ja. te maken. Dat is, ja. dat is één van de dingen die we nu zien.
0: Ja. Hey, uh, jullie hebben enorme variëteit aan, aan programma's binnen al jullie verschillende vestigingen en, en afdelingen. Uh, is dat belangrijk om juist variëteit te hebben of zou je moeten onderscheiden in dat enorme veld waarin iedereen bezig is door juist focus aan
2: te maken? Nou, er is wel degelijk focus. Hè? Wij doen financial tech in Londen, Singapore en binnenkort ook in yeah. Amsterdam. Uh, we zijn nu met een... 8 juli kondigen wij een nieuwe accelerator aan die we in uh, een Nederlandse stad en in Singapore gaan... Ik kan er verder het niet veel de... Ga ja, Je weet dat, dat, echt... dat dit wel de plek is, maar <laughs> dat, is dat ze dingen wel vertellen. Het bijzondere he? accelerator. Ja. Maar wij proberen wel die verticals zo te kiezen dat we daarmee het totale palet behoorlijk kunnen overzien. We zijn nu met Digital Health bezig in Berlijn. We doen... Uh, hardware in Eindhoven, we doen smart materials in Sittard. Dus, maar als je het allemaal op een hoop schuift, dan zie je wel dat het Het is niet zo, dat we denken van goh, leuk, iedereen... Uh...
0: Oké, okay, dus je komt het soms een beetje over. Nee, maar nee, nee, zin nee zin wij kijken naar
2: twee ja. dingen. We kijken naar die aanmelding, dus we zien, we zien die trends ja. en we zien dus van, hé, hey, hoe kunnen we daarop inspelen? Maar we kijken ook van, hoor, kunnen wij, want wij werken met, uh, en dat is denk ik wel wat ons onderscheidt van ...vele andere uh, excel -wetters. wij hebben echt een hele sterke verankering bij corporates. Er zijn zo'n 100 grote echt multinationals waar wij wereldwijd mee werken... ...en die daar ook echt van business intelligence voorzien. Want die willen ook weten wat er over een jaar aan het, ja. uh, aan het, uh, aan het gebeuren is. Dus om, dat, om die goed van die informatie te kunnen voorzien... ...moeten wij dus gewoon heel erg horizontaal opereren. Maar dat doen we in allerlei verticals in die dertien uh, okay, steden waar we nu bezig zijn. En dat wordt er overigens nog ja. veel meer.
0: Uh, een van jullie belangrijkste, uh, of een van, uh, laat ik zeggen, een van de belangrijkste onderdelen van jullie businessmodel was dat je een participatie verwerft nog steeds, uh, in ja. bedrijven. Hoe is dat gelopen de afgelopen jaren? Heb je goede exits gehad? Of, of, nou, uh, we
2: hebben, hebben heel bewust uh, een strategie waarbij we zeggen exits: vier tot zeven jaar. Hè? Dus okay, dus in het begin doen, hadden wij ook hè? nog wel externe investeerders. Tegenwoordig proberen we eigenlijk al die aandelen zelf uh, vast te houden. Maar er zitten een paar hele interessante uh, aan te komen. En als je gewoon puur kijkt naar de waardering op basis basis van de laatst gedane deals bij die start-ups. Uh, ik denk dat we hebben nu in de hele wereld. Ik doe het even uit mijn hoofd: 241 start-ups gedaan. Uh, de gemiddelde waardering van, van de start-ups nadat ze uit het programma komen. dus na drie maanden ligt rond de 2,5-3 miljoen. En, en heel veel daarvan zijn inmiddels een stuk verder. Er zitten er een paar nu tussen de 40 en 50 uh, miljoen, waaronder één Nederlands. Ja, dus dat, daar, zit, daar zit niet een, een Facebook bij. Maar ik denk wel dat we er. Nou, twee, drie een huis hebben die een, de omvang van een dropbox zouden kunnen bereiken. Maar even voor alle duidelijkheid. Dropbox was ook niet van de ene op de andere dag ja. zo groot als
0: het, als het nu ja. is. En dan, of, dan zitten jullie allemaal met die 7% of zo? is het of, 8%? Uh, 8 ja, het ik denk overigens wel ja. dat dat
2: een businessmodel is wat, wat in de toekomst heel erg gaat veranderen. Want, ja, waarom? Nou, omdat je ziet dat die 8% nu al onder druk staat in de verte staat, is het 6%. Dus uh, wij hebben daar wel wat... Uh, we hebben al wat ideeën over, over nieuwe businessmodellen... die we zouden kunnen hanteren. Ja, nou, Vertel die
1: dan ook even. Nee,
2: nee, nee. nee. <lacht> even hoor. Ja. Ja.
1: Het businessmodel, daar ga je het verschil toch niet mee maken? Dat, hè? Nee, 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 maar, maar dat zeg wel. ik
2: toch ook niet? Dat ja. we daar, nee. Nee, wij maken het verschil omdat wij, wij zijn... Je, Patrick en ik komen natuurlijk allebei ook wel uit de oude media. We hebben bij Enormol tv-programma's verkocht. En dat waren de duurste die je kon krijgen. Maar dat waren ook, ook de beste en de hoogscorende. En wij zijn zeker niet de... Goedkoopste accelerator, uh, alles behalve dat. We zijn denk ik voor start-ups behoorlijk duur. Maar ik durf te beweren dat we qua kwaliteit ook gewoon de beste zijn. Yeah. Hij is en dat wel... kost geld.
1: Ja, maar je mag nog even, even een heel een ander klein dingetje. Je weet, uh, je hebt van muziek, ik hou van muziek. Maar ik vind het altijd heel fascinerend om te zien. Dat je, ja, dan kom ik ergens tegen dat je de hele nacht uh, weer, weer house uh, techno uh, gedraaid Ja, afgelopen uh, zaterdag. Oh, nou, als DJ. Gedraaid, yeah. Ja. Ja. Yeah. Hey, wat, wat is daar leuk aan? Wat, wat, wat leuk is
2: aan, 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 aan draaien is hetzelfde als dat je uh, voor een grote zaal spreekt. Binnen 30 seconden voel je of je het publiek pakt of niet. En als ik, als ik techno draai, dan neem ik iemand mee op een reis, die pak ik op. En, en ik, ik, weet je, ik gebruik geen drugs, ik drink geen alcohol. Ik bedoel, ik ben een beetje.
1: Ik... Ja, een atypische, atypische uh, ja, figuur. Ja, ik, ik heb het allemaal wel ja. gedaan hoor. Ja. Dus,
2: dus ik weet wel wat iemand ondergaat die voor me uh, staat. Er ik zeg: van, kom maar hier, ik pak je op. En ik zet je over drie of vier uur weer neer en heb je geweldige reis gemaakt. Dat is wat ik doe. En ja, dat is helemaal te gek. Het leuke is als ik draai, dan ben ik daar zo mee bezig. Dan denk ik echt niet aan start-ups. En als ik met
1: start-ups bezig <gif> ben, dan ben ik echt
2: niet bezig <gif> nee.
1: met, met de techno. Maar, maar, maar heb je wel eens aan muziek ja. start-ups gedacht bijvoorbeeld? Heb je wel eens gekeken? Nou, ik vind, dat, het, ik vind het
2: heel erg leuk heen. dat Duncan Stutterheim bezig is nu met Open House. house een ja? accelerator voor de dans- en evenementenindustrie. Ik heb er zeker aan gedacht. Maar ik weet je, ik ben... Uh, zo'n grote fan van van die muziek dat ik daar zakelijk niets mee wens te doen. Ten eerste uh, omdat je dan niet meer objectief daarin staat, ten tweede weet je uh,
0: ik uh, ik zie mensen in de industrie ook volledig naar de Filistijnen gaan en dat wil ik niet meemaken. Ja, Even een vraagje van de Twitter Arthur Hogeveen, van welke gemiste deal heb je het meeste geleerd Schuine streep gebaald? Dat zijn eigenlijk twee vragen.
2: Uh, nou, van de mislukte deal waar ik het meest van geleerd heb... is zonder enige twijfel Sport 7. Dat, uh, dat heb ik ook eens bij jullie uh, verteld. Dat heeft uh, heel veel geld gekost. Privé ook heel veel geld gekost. Hele goede les. Als we toen de Lean start methodologie... die wij nu gebruiken, waarbij je continu valideert... als we die toen, als Joop van den N en John de Mol en ik... dat toen hadden gedaan... Had ons dat, uh, had, en onze aandeelhouders 200 miljoen uh, gekost. Dan hadden 450 mensen nog hun baan gehad. Dus dat is veruit de deal waar ik het meest... Uh, ja, waar, ik, waar ik het meest aan heb verloren, maar ook verder uit het meest van heb geleerd. Maar ik moet je zeggen, weet je, wij zijn wel toch wel competitief en uh, ik, ik vind dat wij hele goede concurrenten hebben en uh, ze hebben zich nooit bij ons gemeld. Maar ik moet je zeggen, 3D Hubs en, en Peerbee had ik best graag in plaats van Rockstart naar, uh, ja. naar, naar Startup Bootcamp willen zien gaan. Maar het is niet zo dat ik daar wakker van heb gelegen, maar, ja, maar ik is... wil graag.
0: Er is natuurlijk wel degelijk concurrentie om... Ja, gelukkig. Eh, maar dat is maar goed ja. ook. Stel je voor ja. dat dat... En daar heeft iedereen zo weer zijn eigen strategie voor. Hoe komen jullie in contact met die veelbelovende startups?
2: Ja. Nou, wij, wij hebben... We noemen het fast track days. Dus we hebben pitchdagen yep. in de hele wereld. Ik denk dat we dit jaar een stuk 80 doen. En dat letterlijk van, van Melbourne tot Canada tot de Oekraïne. We zijn morgen in Manchester... Uh, en daar, wij maken daar bekend op allerlei techblogs en op conferenties en dergelijke. Dat we er zijn en dat startups zich, zich daar kunnen aanmelden en bij ons kunnen pitchen. Ja. Uh, mensen kunnen zich bij ons uiteraard online uh, aanmelden. Social media zetten we wat dat betreft ja. in. En het is een beetje... Uh, uh, kijk, wij kiezen voor kwaliteit. Maar om kwaliteit te bereiken heb je heel veel kwantiteit nodig. Hè, dus idealiter hebben wij van het programma duizend aanmeldingen. Meestal zitten we zo tussen de 700 en duizend aanmeldingen. We hebben tien plaatsen. Ja, En dan, uh, dan pak je de beste van de beste.
1: Hey, uh, ja, ontzettend bedankt. Er zijn heel veel dingen, ook nog op Twitter. Maar die kun je zo, uh, laten terugkijken. Die we nog zouden kunnen uh, behandelen. Dat doen we graag een uh, andere keer weer uh, met je. Want dit is ook een beetje een vervolgverhaal. Wat we aan het maken zijn. Steek, we zijn even vergeten te melden. Dat dit de 400, 400 topzijden Ga Ik kijk uit naar
2: de 500. <laughs> ja, <scene. laughs> ja, dat hebben dat, 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 wij dat, allemaal nou, proberen nou, over nou, een jaar ja,
1: te doen. Ja. Hey, uh, jullie die nu live keken. Uh, bedankt voor het kijken. Jullie die hier aanwezig zijn. Natuurlijk ook. Uh, ja, weet je, we hebben wat bier en andere dingen ingekocht als stop is in stop en dan kun je ons terugvinden in het loosje hier vlakbij uh, zoals, elke dinsdag. <laughs> zoals elke dinsdagavond uh, uh, op de nieuwmarkt. We uh, danken uh, Streamzilla die ervoor zorgen dat de stream uh, live bij je kwam. En ik wil nog één dingetje uh, nog even vertellen. Een, uh, uh, Peter Olsson is hier aanwezig, die heeft een prachtig boek geschreven wat wij uh, mogen uh, uitgeven. Zeg iets verkeerds? Wat is het probleem? <laughs>
0: Er wordt ergens gelachen
1: Ja, ja, nou ja. Er achter ons. Dat is het nadeel van het publiek, hè? <laughs> dat je niet weet waarover het gaat. Hey, maar het boek 25 jaar Internet in Nederland, dat is echt eentje waarvan ik denk, die moet je allemaal lezen. Ga je op vakantie, al die mooie verhalen van uh, de, de, de mensen, de grondleggers van uh, Internet in Nederland uh, lezen. Want... Uh, nou, het is zijn bijzondere, er zijn zelfs stukken van mensen die met, mensen met de schop bezig zijn geweest om internet volgens mij van, wat is het, zwollen naar, naar Groningen te krijgen. Uh, kijk op de site en je vindt het daar terug. Ben je daar aanwezig, dan weet je, je mag het pand niet verlaten voordat je dat boek hebt aangeschaft. Uh, dank voor het kijken, tot de volgende keer. Dank.